0: hr-info Netzwelt. In der Bundesregierung gibt es Streit um die Verordnung für das Recht auf Versorgung mit Telekommunikationsdiensten. Was da so sperrig im Amtsdeutsch daherkommt, hat es in sich. Denn in dieser Verordnung wird unter anderem festgeschrieben, wie schnell ein Netzzugang mindestens sein muss. Denn wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sollen ab dem 1. Juni ein gesetzlich verbrieftes Recht auf schnelles Internet haben. So schreibt es das neue Telekommunikationsgesetz vor. Aber was ist eigentlich schnell und wie schnell muss das? Das Netz für uns sein. Da gehen die Meinungen auch in der Politik ziemlich weit auseinander. Und darum ist das auch mein Thema heute in hrnv-Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Am 1. Dezember trat die Novelle des Telekommunikationsgesetzes hier in Deutschland in Kraft. Und da steht unter anderem drin, ab dem 1. Juni haben wir als Verbraucher ein Recht auf schnelles Internet. Wie schnell muss das denn eigentlich sein? Die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde hatte von der Politik die Aufgabe bekommen, macht doch mal einen Vorschlag, erzählt uns, was schnell genug ist. Und dabei kam heraus, 10 Megabit Download und 1,3 Megabit Upload. So steht es in diesem Vorschlag der Bundesnetzagentur. Und bevor wir uns jetzt Vielleicht darüber aufregen oder den Kopf schütteln, will ich mit Urs Mansmann vom Netzportal heise.de erstmal klären, was es überhaupt auf sich hat mit Download und Upload und mit dem Begriff Geschwindigkeit im Netz. Wir haben uns übrigens vor diesem Gespräch darauf verständigt, beim persönlichen Du zu bleiben, weil wir uns schon eine Weile kennen. Urs, ähm, wenn ich im Homeoffice sitze, so wie jetzt und mit dem Server meines Arbeitgebers dauerhaft verbunden bin, meine Frau auch im Homeoffice äh, arbeitet, das tut sie wirklich im Moment und intensiv und permanent in Datenbanken unterwegs ist und der Junior vielleicht noch parallel Netflix schauen will und in Social Media rumgeistert. Also was brauche ich denn da an Bandbreite, an Download, an Upload, wenn auch noch ständig irgendwelche Videokonferenzen anstehen?
1: Also mit 10 Megabit Download und 1,3 Megabit Upload komme ich da nicht weit. Das mhm. ist so eine Anwendung, ähm, wenn ich wirklich so intensiv das Internet nutze, da würde ich mindestens 100 Megabit im Downstream und mhm. 40 Megabit im Upstream veranschlagen. Die würde man zwar nie voll auslasten, aber man braucht auch immer ein bisschen Reserve obendrauf. Es hat nicht, keinen Sinn, das so quasi auf Kante zu schneidern, sondern ich brauche richtig Kapazität auf der Internetleitung, damit ich nachher eben keine Aussetzer
0: nun sagt ja die Bundesnetzagentur 10 Megabit-Download, 1 Megabit-Upload. Das ist schon schnell. Wie kann man denn diesen Begriff schnelles Internet überhaupt generell definieren? Wie lässt sich sowas in Zahlen fassen? Ja, Das ist schon der richtige Ansatz. Wie viele Daten pro Sekunde kann ich übertragen?
1: Die Frage ist nur, was ich für ein, für ein Ergebnis daraus bekomme. Diese 10 Megabit im Download und 1,3 Megabit im Upload sind halt nicht allzu viel.
0: Wir reden ja jetzt in diesem Moment über ein Konferenztool miteinander, da werden Audiodaten übertragen, Videodaten auch, das haben wir wieder abgeschaltet, das frisst nämlich alles Bandbreite und ich habe hier auf dem Papier in meinem Dorf im Homeoffice 25 Megabit Download, 5 Megabit Upload zur Verfügung und trotzdem ruckelt es immer mal wieder, es gibt sogenannte Dropouts im Audiokanal. wie kann denn das sein?
1: Ja, es ist ja nicht nur meine Verbindung, es ist ja auch noch eine Gegenseite, die ich habe oder in einer äh, Videokonferenz mehrere Gegenseiten. Da addieren sich dann natürlich die Probleme und ich habe auch noch die Verbindung zwischen mir und dem Videoserver mhm. des jeweiligen Anbieters. Äh, da ist genug Federspanne drin, da kann alles Mögliche passieren. Da brauchen ja nur mal ein paar Pakete,
0: äh, wirklich ein paar Zehntelsekunden später ankommen und mhm. schon zack ist das Audio kurz weg. In diesem Kontext taucht auch immer wieder der Begriff Latenz auf. Die Bundesnetzagentur sagt, 150 Millisekunden sind genug. Ich kann mir vorstellen, dass Online-Spieler, dass Gamer das gar nicht lustig finden. Was ist Latenz und warum ist das viel zu hoch gegriffen? Ja, die Latenz, das ist ein Missverständnis. Die Latenz ist nicht nur für Online-Spieler wichtig, die ist ein ganz
1: grundlegendes Qualitätskriterium von einem Anschluss. Latenz heißt, wie schnell kann ein Antwortpaket, wenn ich ein Datenpaket losschicke, wie schnell kann die Antwort da sein? Mhm. 150 Millisekunden klingt jetzt nicht nach viel, aber das Problem ist, dass Internetabfragen immer komplex sind. Wenn ich meine E-Mails abrufe, ist es nicht ein Abruf, sondern es sind Dutzende von Kommandos und Antworten, mhm. die da quasi im Ping-Pong hin und her gespielt werden und das addiert sich dann ganz schnell auf und mit 150 Millisekunden dauert so ein Mail-Abruf 10 Sekunden, während er mit 15 Millisekunden möglicherweise in zwei oder drei Sekunden erledigt ist. Und das merkt Sagt man dann schon, es fühlt sich einfach zäher an mit hoher Latenz. Und das sind nicht nur Online-Spieler, die dann verzögert reagieren in Echtzeit spielen, sondern es ist eben jede Anwendung, die davon
0: betroffen ist. Wollte ich gerade nochmal fragen, echtzeit spiele anwendung mit 150 Millisekunden kann ich doch als Gamer, als Online-Spieler vergessen, oder? Das kann ich vergessen. Alles, was zweiständig ist, ist schon zu viel. Nun hat ja die Bundesnetzagentur gesagt, 10 Megabit Download, 1,3 Megabit Upload, das ist die Untergrenze. Gibt es denn immer noch Regionen in Deutschland, in denen selbst das immer noch nicht erreicht wird, im Jahre 2022? Ja,
1: sicher gibt es die. Und es wird auch noch viele Jahre so bleiben, wenn man nicht äh, rangeht und da was äh, dran ändert. Das hat man seltener in Städten. Es sind irgendwelche abgelegenen Ortsteile irgendwo auf dem Land, wo es einfach zu teuer wäre, da kilometerweise Glasfaserkabel hinzulegen. Also versorgt
0: man sie über Kilometer Kupferkabel. Und dann komme ich ganz schnell unter diese 10 Megabit. Es soll sogar Ausnahmeregelungen geben von diesem 10 Mbit, 1,3 Mbit Vorschlag. Wenn es sich für die Versorger nicht lohnt, du hast das gerade schon erwähnt, entlegene Regionen ans schnellen zu klemmen, dann muss man künftig als Verbraucher, auch nach diesem 1. Juni, wenn wir ein Recht auf schnelles Internet haben, mit noch weniger oder mit sehr wenig Auskommen. Das ist doch, ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Wie bewertest du das? Das ist doch nicht zu fassen.
1: Ja, Das entwertet natürlich dieses Recht auf Internet total. Ich meine, die haben ja jetzt keinen Internetanschluss, weil es sich nicht lohnt. Und künftig kann man ihnen dann sagen, wir legen euch auch weiterhin keinen, mit genau der gleichen Begründung, weil es sich nicht lohnt. Die Verpflichtung dient ja eben dazu, dass trotzdem ein Internetanschluss verlegt wird, auch wenn der Anbieter in diesem Fall drauflegt. Das muss man dann halt auf andere Anschlüsse umlegen oder aus dem Topf nehmen. Mhm. Muss man halt schauen, wie wir als Gesellschaft solche Infrastrukturaufgaben bewältigen. Aber es kann ja nicht sein, dass ich zum Beispiel irgendwo in Ortschaft nicht über eine Straße anschließe, weil ich sage, das ist uns jetzt zu teuer, da einen Tunnel hinzugraben. Mhm. Das wird gemacht, Einfach, weil man sagt, es ist Grundversorgungspflicht und wir müssen endlich mal umdenken. Der Internetanschluss ist genauso Grundversorgung wie Stromanschluss, Wasseranschluss, Anschluss
0: an die Straße oder an öffentlichen Nahverkehr. Das muss funktionieren. Ich habe gelesen, die Bundesnetzagentur hat sich, an, als sie diesen Vorschlag erarbeitet hat, an Daten orientiert, an Vorgaben, an Zahlen, Material, das vor 20 Jahren mal in den Akten gelandet ist. Das hört sich für mich irgendwie an wie ein schlechter Witz. Kann denn das tatsächlich so sein? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Natürlich arbeitet die Bundesnetzagentur mit aktuellen Zahlen.
1: Ich glaube eher, dass das ein Missverständnis ist. Das, was wir haben an der Datenrate, 10 Megabit, was da vorgegeben mhm. wird, diese 10 Megabit, das hatten wir schon vor 20 Jahren. Das ist richtig. Das war vor 20 Jahren quasi technisch möglich. Und daran orientieren wir uns heute noch. Das kann eigentlich auch nicht sein.
0: Urs, das, worüber wir hier reden, läuft unter dem Oberbegriff Universaldienste. Was genau fällt denn da noch drunter? Ja, ein Universaldienst ist halt ein,
1: ein Dienst, der überall verfügbar ist, äh, wo ich mich als Verbraucher darauf verlassen kann, egal wo ich in Deutschland hinziehe, dieser Dienst steht zur Verfügung. Und früher war dieser Universaldienst nur das Telefon und heute mhm. ist es eben auch der Internetanschluss. Und jetzt
0: wird um die Details gerungen und die Details, wie wir sehen, sehr, sehr wichtig. Jetzt hat der Bundesgerichtshof vor knapp zehn Jahren schon festgestellt, ein schneller und funktionsfähiger Breitbandanschluss als flächendeckende Grundversorgung ist ein essentieller Bestandteil der eigenwirtschaftlichen Lebensführung. Das übersetzen wir jetzt mal. Schnelles Netz gehört zur Grundversorgung wie Strom und äh, wie Wasser. Passt denn dieser Vorschlag der Bundesnetzagentur mit diesen 10 Megabit, 1 Megabit noch in die Zeit? Wir sind im April 2022. Ja, es ist besser als nichts, wenn wir wenigstens diese 10 Mbit schon mal hätten. Letzte Frage, Urs, was wäre denn deiner Einschätzung nach das Mindeste, was man uns Verbrauchern im Jahr 2022 zur Verfügung stellen müsste? Ich denke auch an die Digitalisierung der Republik. Da hinken wir ja im internationalen Vergleich mächtig hinterher. Und auf dem Land wohnen ja nicht nur Menschen in Wohnhäusern. Da gibt es ja auch Mittelstand, da gibt es ja auch Industrie.
1: Ja, ja, ideal wäre natürlich ein Gigabit-Anschluss in jedes Haus. Aber äh, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das haben. Also als Mindestvoraussetzung würde ich 50 Megabit im Downstream, 10 Megabit im Upstream nehmen. Das, was schon seit vielen Jahren gang und gäbe für einen schnellen Internetanschluss ist.
0: Damit lässt sich schon sehr viel anfangen, auch für eine Familie. Hier ist H. von Netzwelt. Was ist eigentlich schnelles Internet? Der Streit um Universaldienste, das ist mein Thema heute. Und ich habe gerade mit Urs Mansmann vom Netzportal heise.de gesprochen und mit ihm geklärt, worüber wir reden, wenn es um Bandbreite, um Megabit und Latenzen geht. Das wissen wir jetzt. Yeah. <laughs> Die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde hatte von der Politik die Aufgabe bekommen, einen Vorschlag zu machen, wie schnell das Netz für uns Verbraucherinnen und Verbraucher künftig mindestens sein muss, damit der gesetzlich festgezörte Anspruch auf schnelles Internet, auf einen schnellen Netzzugang ab dem 1. Juni greifen kann. In den kommenden ein bis zwei Wochen soll eine Einigung im Kabinett in Berlin und im Bundesrat her, damit diese Verordnung wirksam werden kann. 10 Megabit Download, 1,3 Megabit Upload müssen dann mindestens für jeden in Deutschland zur Verfügung stehen. So steht es im Vorschlag der Bundesnetzagentur. Darauf können wir uns dann verlassen. Das können wir sogar einklagen als Bürgerinnen und Bürger. Ich spreche jetzt mit Susanne Blom vom Team Digitales und Medien, des Verbraucherzentrale Bundesverbandes VZBV in Berlin und das hat einen Grund, denn das Team Digitales und Medien hat Ende Januar ein Positionspapier veröffentlicht und dem ist vereinfacht gesagt zu entnehmen. 10 Megabit Download, 1,3 Megabit Upload, das passt nicht mehr in die Zeit, das ist viel zu wenig. Warum, Frau Blom?
2: Also zum einen muss ich erstmal die Erwartungen tatsächlich dämpfen, denn ein Recht auf schnelles Internet haben wir qualitativ nicht. Das äh, ist ein Versprechen der letzten Bundesregierung gewesen. Wir, wir erinnern uns dann, Recht auf schnelles Internet für jeden. Das wurde qualitativ im Telekommunikationsgesetz aber gar nicht umgesetzt. Mhm. Was wir haben, ist der Universaldienst, das Recht auf Grundversorgung und das gibt es tatsächlich, ob Sie es glauben mhm. oder nicht, schon 20 Jahre lang. <lacht> es war nur so, dass die qualitativen Ansprüche an diesen Universaldienst so gering waren, ja. dass sie das schon erfüllt haben, wenn sie einfach einen ganz normalen Internetanschluss oder eine Modemgeschwindigkeit zur Verfügung hatten. Mhm. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert durch gesetzliche Vorgaben auf EU-Ebene vor ein paar Jahren und deswegen kommen wir jetzt tatsächlich in den Mbit-Bereich in der Grundversorgung. Mhm. Das heißt, wir sprechen über Gebiete, die im eigenwirtschaftlichen Ausbau äh, nicht äh, ausgebaut werden äh, über die Anbieter ja. und ähm, in insofern dann die VerbraucherInnen auf die Grundversorgung angewiesen sind. Und Sie sprachen es gerade an, die Bundesnetzagentur hat jetzt auf den gesetzlichen Grundlagen, die wir haben, nämlich den Universaldienst, erste Vorschläge gemacht, mhm. wie denn das aussehen könnte und wir sind bei einer Bandbreite im Download von 10 Mbit gelandet. Dabei bleibe ich mal bei der bei der Downloadrate, die wir als VZBV als zu wenig anachten, mhm. weil die Behörde da natürlich noch Spielraum hat. Ja? Ähm, und wir schlagen vor als absolutes Minimum. Äh, das ist das, worüber wir reden, mhm. die Grundversorgung. Also das absolute Minimum, was zur Verfügung stehen muss. Ähm, und das sehen wir nach Datenlage heute bei 30 Mbit. Das heißt, die Behörde hat noch... Spielraum nach oben und wir hoffen natürlich, dass das im Prozess jetzt auch ähm, noch Einklang findet.
0: Mhm. Frau Blom, ähm, die Pandemie im, mit Homeoffice, mit Homeschooling hat uns die Defizite der Republik bei der Digitalisierung ja ziemlich drastisch vor Augen geführt. Wie kommt denn die Behörde, wie kommt denn die Bundesnetzagentur auf diese 10 Megabit-Idee? Ich meine, da haben wir doch schon vor 10, 15 oder 20 Jahren drüber gesprochen, dass das ein Minimum sein sollte.
2: Da haben Sie recht. Die Behörde hat zwar Spielraum, aber nur wenig Spielraum, weil wir gesetzliche Vorgaben haben. Und die sagen eben, dass sich sagen die Bundesnetzagentur bzw. die Bandbreite daran orientieren soll, was, mhm. ähm, den, was sozusagen der Hälfte der Verbraucher mindestens zur Verfügung steht heutzutage. Also wie schnell surfen wir in Deutschland? Wie ja. schnell surft der der Verbraucher oder die Verbraucherin. Das ist das eine und zum anderen müssen ähm, bestimmte Dienste erfüllt sein. Das sind EU-Vorgaben und die Dienste, die erfüllt sein müssen, also die zugänglich sein müssen, das sind ähm, Online-Nachrichten, E-Mail. Also Dienste, wo sie denken, so das, das kann nicht sein, das ist aus dem letzten Jahrhundert. <lacht> ähm, und diese Diensteliste wurde von der EU vorgeschlagen, 2016 wurde seither noch nicht angepasst. Die Bundesregierung hat es im letzten, im letzten Jahr angepasst um Teleheimarbeit und mhm. Streaming. Aber es ist so, dass zum Beispiel für Streaming-Anbieter -An brauchen sie auch nur 5 Mbit, weil sie das ja, weil sie das ja buffern können. Mhm. Insofern sind die gesetzlichen Vorgaben, die wir haben, schon in dem Sinne schlecht. Und die Bundesnetzagentur <lacht> hat, hat zwar Spielraum, aber auch nicht so viel Spielraum nach oben. Und was wir immer hören, die Bandbreiten, Gigabit-Bandbreiten, da, da bewegen wir uns im, im eigenwirtschaftlichen Ausbau. Da muss man immer unterscheiden. Das sind aber, über die Gebiete sprechen wir gar nicht. Denn wir wollen ja sozusagen die Menschen abholen, die bislang noch keinen Internetanschluss haben. Und ähm, insofern reden wir immer um das, sozusagen über das absolute Minimum, ähm, was erreichbar sein muss für BürgerInnen.
0: Sie haben. Erwähnt, dass die Behörde ja einen Spielraum hat und mit diesen 10 Megabit, diesen mageren, die die Bundesnetzagentur vorgeschlagen hat, da ist es ja nicht getan. Es steht so in dem Vorschlag drin, man könnte sogar noch drunter bleiben, wenn die Anbieter ähm, die Telekommunikationsdienste ausbauen müssen, sagen, ein Ausbau wird sich hier in der oder der Region für uns nicht rentieren. Ist denn das Verbraucherinnen im Jahr 2022 überhaupt noch zuzumuten? Das wäre ja so als... Naja, wenn wir bei den Universaldiensten bleiben, als würde aus der Wasserleitung äh, das Wasser nur tröpfchenweise kommen.
2: Das ist zum einen nicht zuzumuten und zum anderen unserer Einschätzung nach äh, rechtlich auch nicht möglich. Weil wir eben über, die, über den Universaldienst und die, die Grundversorgung sprechen. Das heißt, wir haben die EU-Vorgaben und wir haben unser Telekommunikationsgesetz, in dem steht, dass jeder Bürger, jede Bürgerin ein Recht auf ein... Breitbandanschluss hat, ja. der sieht keine Ausnahmen vor. Insofern, nein, also wir als VZPV setzen uns auch dafür ein, dass es von diesem, von diesem Grund, Prinzip von dieser Grundversorgung keine Ausnahmen gibt. Zumal mhm. Sie können ja, wir haben ja nicht nur eine äh, Technologie, worüber wir einen Internetanschluss legen können. Wir haben Satellit, wir haben Mobilfunk, wir haben leitungsgebundene Technologien. Ja. Das heißt, wir haben genug Auswahl an äh, Techniken, die das heutzutage die Bandbreite, die vorgegeben ist von der Bundesnetzagentur, über die wir jetzt reden, schon liefern können. Äh, das heißt, Ausnahmen sind insofern auch nicht nötig. Hier ist
0: hr infonetzwelt Was ist schnelles Internet? Der Streit um Universaldienste, das ist mein Thema heute in dieser Sendung. Und zuletzt habe ich mit Susanne Blom vom Team Digitales und Medien, das Verbraucherzentrale Bundesverbandes VZBV in Berlin gesprochen. Und sie sagt, der Vorschlag der Bundesnetzagentur, 10 Megabit im Download, 1,3 im Upload im Netz als Mindestanforderung, das sei völlig aus der Zeit gefallen, das reicht vereinfacht gesagt vorne und hinten nicht. Wir haben das auch anhand mehrerer Beispiele gehört. Ich spreche jetzt mit Nick Kriegeskotte. Er ist Leiter Infrastruktur und Regulierung beim Branchenverband Bitkom, der die Interessen der deutschen Telekommunikationsbranche vertritt. Und im Verband finden sich mehr als 2000 Unternehmen aus der digitalen Wirtschaft, darunter natürlich auch die Unternehmen, die diese Netzzugänge bauen und auch anbieten. Herr Kriegeskotter, wir haben es hier mit Regulierungsfragen zu tun, wenn wir über diese Universaldienste, über Mindestanforderungen an schnelles Internet reden. Da gibt es zwangsläufig Interessenkonflikte, bei Regulierungsfragen ist das ja eigentlich systemimmanent, gehört immer dazu, aber mal Hand aufs Herz. 10 Megabit im Download, 1,3 Megabit im Upload, das ist der Vorschlag der Bundesnetzagentur. Ist das im Jahr 2022 nicht so ein bisschen oldschool, was meinen Sie?
3: Das mag auf den ersten Blick erstmal wenig klingen. Aber die Bundesnetzagentur hat sich die Beantwortung dieser Frage ja nicht leicht gemacht. Da sind mehrere wissenschaftliche Gutachten beauftragt worden, es ist wissenschaftlich fundiert durch renommierte Forschungsinstitute hergeleitet worden. Der Vorschlag, so wie er jetzt auf dem Tisch legt, mit den 10 Megabit im Download und den 1,3 Megabit im Upload. Und das ist eben die Grundlage, um die auch im Gesetz vorgesehenen Dienste für alle Bürgerinnen und Bürger erbringen zu können. Und es sind eben Dienste, die gar nicht so hohe Anforderungen haben. Also E-Mail, soziale Medien, Suchmaschinen, Online-Banking, Behördendienste, Online-Arbeitssuche, Einkauf oder auch Videoanrufe. Und mit höheren Erfordernissen dann noch Teleheimarbeit, wie das im Gesetz heißt, also mhm. Homeoffice. Ähm, auch eben mit verschlüsselten Zugängen, über VPN-Zugänge und auch die Nutzung von Video-Streaming. Aber all diese Dienste haben in der Standardqualität gar nicht so sehr hohe Anforderungen, sodass eben der Vorschlag, so wie er jetzt Macht worden ist, eben wissenschaftlich fundiert hergeleitet wurde.
0: Das gilt aber immer nur so lange, wie nur eine Person im Netz ist. Können Sie sich vorstellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher das ganz anders sehen? Familien, die sich jetzt das Netz, die Bandbreite des Zugangs im Homeoffice teilen müssen, beim Homeschooling. Der Junior will noch Netflix gucken, die Tochter ist in Social Media unterwegs, da wird es aber sehr schnell sehr eng mit 10 Megabit.
3: Ja, ich kann schon nachvollziehen, dass die Internetnutzung nicht nur in Pandemiezeiten bei Familien durchaus ein Streitpunkt ist, insbesondere wenn Bandbreiten begrenzt sind. Das war auch vor der Pandemie schon so und es hängt natürlich immer davon ab, über welches Produkt wir hier sprechen. Wir sprechen beim Universaldienst um die absolute Untergrenze dessen, was zur Verfügung stehen muss, um wirklich ein Mindestprodukt. Und das kann dann Parallelnutzung eben nur in einem geringen Umfang abbilden, Da kann es dann auch an einzelnen Stellen zu Engpässen kommen. Von daher ist bei Haushalten natürlich auch die Frage, ob seine solche Mindestversorgung dann im jeweiligen Fall ausreichend mhm. ist oder ob man als Haushalt schaut, was ist denn an Alternativprodukten verfügbar? Was gibt es auch mit Satelliten an Lösungen, die auch heute schon überall höhere Bandbreiten als das, was beim Universaldienst diskutiert wird, anbieten können?
0: Ich hatte nun gelesen, dass die Breitbandversorger den Vorschlag der Bundesnetzagentur eigentlich gar Ganz gut finden. Warum eigentlich?
3: Ja, wichtig ist, dass wir mal sauber unterscheiden. Zum einen der Universaldienst bzw. das Recht auf die Versorgung mit Telekommunikationsdiensten als absolute Mindestversorgung für digitale Teilhabe. Und zwar überall, jederzeit und auch jetzt. Und auf der anderen Seite der auch sehr wichtige und entscheidende Gigabit-Ausbau für möglichst viele Haushalte, möglichst schnell, für möglichst viele Menschen. Zwei wichtige Aspekte, zwei wichtige Ziele, die politisch beide auch im Fokus stehen müssen, die aber nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen, sondern eben Hand in Hand greifen müssen. Und da sind die Herausforderungen bei den heute schlecht versorgten mhm. Haushalten, die wir uns anschauen müssen, sehr unterschiedlich. Wir haben im Übrigen für 95 Prozent der Haushalte auch heute schon Bandbreiten jenseits der 50 Megabit und auch 16 Megabit, auch nicht gerade viel, aber stehen immerhin für 98 Prozent der Haushalte schon zur Verfügung, so dass wir hier in der Regel über einzelne Häuser, kleinere Ortsteile sprechen, häufig im ländlichen Raum, teilweise aber auch in Städten, und dann eben verschiedenen Ausbausituationen, die diese Haushalte aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht erreicht haben. Und wir sind gleichzeitig im Ausbau konfrontiert mit begrenzten Baukapazitäten. Mhm. Das heißt, die Branche baut so viel sie kann, aber wir können leider, weil wir die Baukapazitäten nicht unbegrenzt aufblasen können, ähm, überall gleichzeitig bauen. Das heißt, man muss uns entscheiden, bauen wir jetzt die Glasfaser zu einzelnen Häusern, konzentrieren die Versorgung mit der Glasfaser auf einzelne Haushalte dann im ländlichen Raum oder schauen wir, wie wir in größeren Gebieten denken, um alle Haushalte sukzessive ans Netz zu bekommen. Wir plädieren eher dafür, das große Bild zugrunde zu legen, zu schauen, dass wir eben möglichst viele Menschen schnell mit Glasfaser erreichen, dass wir aber eben die einzelnen Haushalte dann auch nicht zurücklassen, sondern da schauen, wie wir mit Universal, Dienst, aber auch mit anderen Technologien wie Satelliten eine leistungsfähige Technologie bereitstellen
0: können. Muss man sich natürlich auch leisten können, diese Satellitengeschichte von Herrn Musk oder von anderen Anbietern. Herr Kriegeskotte, ich frage mich, wie sich der Vorschlag der Bundesnetzagentur mit den Förderrichtlinien, die ja auch von der Bundesnetzagentur festgelegt werden, für den Ausbau von schnellen Netzzugängen verträgt. Da liegt die Untergrenze für das, was als schnelles Netz gilt, bei 30 Megabit. Wer drunter liegt, in seiner Kommune, in der Gemeinde, der kann Fördergeld für den Ausbau auf Glas, auf schnelleres Netz beantragen. Wie geht denn das mit diesen 10 Megabit unter einen Hut? Ich habe das nicht verstanden.
3: Na ja, es sind zwei völlig unterschiedliche Szenarien, über die wir sprechen. Das eine ist eben der Universaldienst als Mindestversorgung mit den 10 Megabit. Und das andere ist der wichtige Gigabit-Ausbau, mhm. die wir gemeinsam denken müssen und nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Und da ist es, wie Sie heute sagen, so weniger als 30 Megabit, wenn die zur Verfügung stehen, kann gefördert werden. Das wird sich im Übrigen ab kommendem Jahr ändern. Da wird die Versorgungsgrenze noch einmal deutlich nach oben gehen. Da mhm. ist es dann 200 Megabit symmetrisch, sprich im Upload wie im Download. Wenn die nicht erreicht werden, kann gefördert werden. Sprich, es kann auch deutlich breiter als heute ein geförderter Ausbau stattfinden. Die Kommunen sind ja mit in der Pflicht, um eben das Ziel der Gigabit-Gesellschaft zu erreichen.
0: Die Politik muss und wird in den kommenden Tagen entscheiden, ob dieser Vorschlag der Bundesnetzagentur in dieser Verordnung landet oder ob da nochmal nachgebessert werden muss, nachgebessert wird im Bundestag, auch im Bundesrat. So hört man, greifen sich auch einige Abgeordnete an den Kopf und zwar ganz unabhängig von der politischen Ausrichtung. Auch im Kabinett ist man sich uneins, also ganz große Einigkeit besteht da nicht. Geht das mit den 10 Megabit so durch? Was meinen Sie? Oder wird da noch nach?
3: Ich glaube, dass die Politik gut beraten ist, sich diesem Vorschlag der Bundesnetzagentur im Großen und Ganzen anzuschließen, denn der ist wissenschaftlich hergeleitet und gut begründet. Zu überlegen wäre aus meiner Sicht Satelliten noch mal eine stärkere Rolle zuzubilligen, weil die einfach heute überall schon zur Verfügung stehen. Da muss man über Digitalisierungszuschüsse möglicherweise nachdenken, um die Anschlusskosten dort auch mit quer zu finanzieren. Das wäre ein wichtiger Schritt. Aber wir sollten jetzt auch nicht nur an der Stelle bei den Universaldiensten einen Halt machen, sondern müssen schauen mit Bund und, und Ländern gemeinsam den Ausbau insgesamt schneller hinzubekommen.
0: 10 Megabit als Mindestmaß, so stellt sich die Bundesnetzagentur Schnelles Internet in Deutschland im Jahre 2022 vor. Jetzt haben wir am Schluss von Nick Kriegeskotter vom IT-Branchenverband Bitkom gehört, dass die Anbieter von Breitbandzugängen diesen Regelungsvorschlag eigentlich ganz gut finden und die 10 Megabit für ausreichend halten. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen verlangt mindestens das Dreifache. Und Urs Mansmann vom IT-Technikportal heise.de hat uns gesagt, alles unter 50 Megabit ist, ist nicht mehr zeitgemäß. Nun müssen wir mal abwarten, wie in den kommenden Wochen die Politik entscheidet. Denn zum 1. Juni muss die Verordnung, die das neue Telekommunikationsgesetz vorschreibt, in trockenen Tüchern sein. Das war hr-info-Netzwelt. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.